0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Julius Eid und wie immer darf ich euch zu diesem tollen Format begrüßen. Heute in dieser Woche ist etwas Besonderes im deutschen Fußball passiert, äh, auch im internationalen Fußball. Es war der Deadline Day. Heißt, das Transferfenster hat für die deutschen Vereine am 1. September um 18 Uhr geschlossen und damit steht jetzt natürlich auch ziemlich sicher der finale Kader bei den meisten Mannschaften. Es gibt immer noch ein paar kleine Ausnahmen. Vertragslose Spieler können weiter unter Vertrag genommen werden, unter anderem das wäre eine dieser Ausnahmen. Aber der Großteil ja, der Vereine wird nicht mehr sonderlich aktiv werden. Wir wissen, wie es steht bei den Kadern. Und äh, wir wollen heute mal bei unseren Expertinnen und Experten ein wenig nachfragen, wie sie verschiedene Transferperioden ihrer jeweiligen Vereine bewerten. Heißt, wir werden jetzt immer mal die Einschätzung von unseren Experten, die ihr schon aus den vergangenen Jahren oder aus den vergangenen Folgen in diesem Jahr kennt, ähm, wenn wir immer mal einspielen. Ähm, kurz werde ich dazwischen moderieren, erklären, wer dazu euch spricht. Und dann hören wir jeweils diese Einschätzung zum aktuellen Transfersommer des jeweiligen Vereines. Ich glaube, das ist ein ganz schöner, ganz schöner Rundumschlag, den wir dann hier mal machen können. Und am Ende äh, blicken wir natürlich auch noch kurz gemeinsam voraus auf das kommende Wochenende und auf ein paar Spiele des Wochenendes. Das äh, machen wir ganz am Ende jetzt erstmal die Einschätzung und wir starten tatsächlich mit der Einschätzung von Borussia Dortmund, die liefert uns Stani Schupp und hier ist er
2: für euch mit eben dieser Einschätzung. Ich habe es ja schon mal in irgendeiner Folge, in einer früheren Folge mal kurz angesprochen. Ich finde, Dortmund hat sich in diesem Sommer wesentlich besser in der Breite verstärkt, also tatsächlich nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ gut Ähm. Klar hatte man die letzten Jahre immer mal wieder stetig, immer wieder einen breiteren Kader und hat sich immer gezielt auf den Positionen verstärkt, auf denen es eben gerade Bedarf gab. Der Unterschied zu diesem Transfersommer ist eben jener, dass man nicht eben nur gezielt auf einer Position verstärkt hat, so wie es vor zwei, drei Jahren, glaube ich, war es, wo man eher defensiv verstärkt hat, dann vor anderthalb Jahren eher in der Offensive, sondern diesen Sommer ging es dann wirklich darum, die Achse wieder neu zu bilden. Man hat mit äh, Witzel einen mehr oder weniger gesetzten Achsenspieler verloren. Man hat äh, in der Innenverteidigung nochmal umstrukturieren müssen, weil Akanji nicht verlängern wollte. Das heißt, man musste die Achse natürlich vorne mit Erling Haaland ähm, die Achse nochmal komplett neu besetzen. Und das hat man eben punktuell und gut strukturiert geschafft mit Schlotterbeck, äh, mit Süle, der jetzt natürlich... Ähm, ja, ein bisschen angeschlagen reingeht. Du äh, hast ja noch Hummels als möglichen Achsenstützpunkt. Dann auf der 6 ähm, Özcan noch als Alternative geholt, der in meinen Augen ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Und ganz vorne natürlich Haller. Was jetzt natürlich maximal unglücklich ist. Und ähm, ja, aber sowas kann keiner ahnen und wünscht mir natürlich auch niemanden. Und ähm, eben auf den offensiven Außen noch mit Adeyemi. Das heißt, es gab tatsächlich jetzt die Möglichkeit und auch die Umsetzung, dass man eben auf jedem, jedem einzelnen Mannschaftsteil, in jedem Drittel sozusagen, sich punktuell nochmal verstärkt hat. Qualitativ finde ich extrem, mit eben drei deutschen Nationalspielern und quantitativ umso mehr. Ein Abgang wie Haaland, schmerzt natürlich, aber der war eigentlich relativ absehbar. Schade natürlich, dass Akanji auch nicht verlängert, der nicht verlängert hat, der hätte sicherlich in der Planung eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen. Dann hätte man vier sehr gute Innenverteidiger gehabt, so hat man eben drei mit der Möglichkeit, immer einen zu rotieren. Und ja, aber vollkommen richtig, man hat die Spieler, die eben Abwanderungsgedanken hatten oder eben vertraglich nicht der Situation entsprochen haben, die der BVB eben für die Planung braucht, gut Profit gemacht mit der Kanji jetzt ähm, noch gutes Geld gemacht im letzten Vertragsjahr. Haaland, ja, die Klausel hat es natürlich, glaube ich, verhindert, dass da noch mehr Geld fließt. Ähm, wo ich Dortmund ein bisschen dünn besetzt sehe, ist auf den Außenverteidigerpositionen. Und vielleicht fehlt noch eine Möglichkeit ähm, auf die offensiven Flügeln. Ähm, da ist mit Adeyemi, Malen auch als halt die verletzungsanfällig, Hazard, nicht so wirklich in Form. Reus, ja, eher im Zentrum hinter den Spitzen oder hinter der Spitze. Auf den Ausverteidigerpositionen Guerrero. Meunier, ähm, Schulz lässt sich jetzt mal außen vor. Der spielt ja sportlich sowieso keine Rolle mehr und privat ist da ja sowieso ein ganz anderer Fokus eben. Ähm, Wolf und Morey, Problem, ah, Meunier natürlich, Problem. Meunier, sehr schwankende Leistung, auch schon letztes Jahr gehabt. Morey wieder verletzt wieder monatelang aus bleibt also auf rechts tendenziell nur marius wolf und auf links eigentlich Guerrero. so das heißt ähm, theoretisch könnte man noch wenn fit Jan auf die position stellen ist für mich aber nicht unbedingt äh, ein außenverteidiger wenn dann eher auf der 6. Das heißt, da fehlen so ein bisschen die Alternativen, zumal man Schulz jetzt auch aus privaten Gründen nicht ähm, losbekommt oder nicht von der Gehaltsliste streichen kann. Aber ähm, ja, abgesehen von diesen Positionen, die beim BVB einfach schon seit ein, zwei Jahren die Großbaustelle ist, ähm, finde ich, dass der Kader sehr ausgeglichen ist. Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Aller fehlt jetzt natürlich ein bisschen die, die kantige Torgefährliche 9 mit Modest hat man, finde ich, wirtschaftlich wie sportlich und auch aus Eingewöhnungssicht, finde ich, die beste Lösung verpflichtet. Natürlich ist es keiner leer, natürlich ist es kein Haaland, aber er hat trotzdem gezeigt, dass er Tore schießen kann. Nicht nur jetzt gegen Hertha, auch in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren. Von daher auch, es ist es auch ein Spieler, der sich nicht an die Bundesliga gewöhnen muss der sich an einige Mannschaftsteile nicht mehr gewöhnen muss. Ähm, hat sowohl mit Ölstein beispielsweise gespielt, als auch oft genug gegen Dortmund. Das heißt, ähm, das ist eigentlich eine sehr gute Basis. Ähm, er wird auf jeden Fall ein wichtiger Wandspieler werden, ein wichtiger Kopfballspieler werden, aber wird natürlich nicht die Rolle einnehmen, die ein Haaland eingenommen hat. Er wird auch nicht die Rolle einnehmen, die ein Aller hätte einnehmen sollen. In dem Sinne, dass er spielerisch auch viel mitmacht, dass er sich die Bälle tief abholt, dass er auch mal ausweicht, wenn nötig. Aber das wusste man und so Schicksalsschläge kann man eben, wie gesagt, nicht voraussagen und dafür hat der BVB relativ schnell und relativ gut gehandelt. Ja, und jetzt muss man einfach nur hoffen, dass alle verletzungsfrei und krankheitsfrei bleiben. Dann kann die Mannschaft sehr viel erreichen, wie gesagt, quantitativ und in der Breite nochmal eine Schippe draufgelegt. Wichtige Spieler verloren, aber auch diese wichtigen Spieler dann nochmal doppelt ersetzt. Das heißt, ähm, da hat man auch nochmal an die Belastung und Konkurrenzsituation gedacht.
1: Das war also Stadyshop mit seiner Einschätzung des Transfersommers des BVB, der direkt am Freitagabend die TSG Hoffenheim empfangen wird, um da mal dann auch hier Bulli Special Budispecialmäßig auf den nächsten Spieltag zu schauen und ähm, da wartet natürlich durchaus schwerer Gegner für die Borussia, die sich zumindest spielerisch in dieser Saison noch etwas schwer tut, schwerer auch als die TSG, die schon ein paar spektakuläre Ergebnisse geliefert hat. Beim BVB stimmten die Ergebnisse jetzt schon ein paar Mal, aber ja, es gab diesen schweren Schlag gegen Bremen und es gab eben auch ein paar Auftritte, die nicht wirklich Freude bereitet haben. Das ist ja eigentlich auch was, was man sich von den Schwarz-Gelben durchaus erhofft, offensiven und attraktiven Fußball. Da scheint noch ein weiter Weg vor dem Team zu liegen. Deswegen könnte es auch an diesem Wochenende durchaus eine Herausforderung werden gegen einen der ungeliebtesten Gegner, die man in der Bundesliga hat, mit Hoffmann sicherlich aus Dortmunder Sicht. Also... Da wird es auf jeden Fall auch heute, ähm, am Freitag, spannend werden, was im Signal Iduna Park passiert. Und ähm, das äh, der kleine Nachsatz noch zu Borussia Dortmund und dem Spiel, was auf sie zukommt. Als nächstes wollen wir auf einen Verein gucken, der noch besser gestartet ist als Dortmund zum Beispiel. Es ist der SC Freiburg und Michael Schröder vom Füchse Talk hat für uns mal da auf die Transfers geguckt. Hier ist er für euch.
3: Hallo Julius und hallo liebe Empfangsgeräte. Eine kurze Einschätzung zur Transferphase der jetzt ja endlich abgeschlossenen, längsten gefühlten der Welt. Hast du dir gewünscht zum SC Freiburg? Da gebe ich dir gerne, weil ich habe gute Laune, wenn ich mir das nochmal anschaue. Es ist nämlich sehr viel richtig gelaufen und hat eigentlich alles geklappt, was man so geplant hatte, was man gehört hat. Nämlich allen voran natürlich ein riesiger Verlust in der Abwehr mit Nico Schlotterbeck, der für 20 Millionen Euro nach Dortmund gegangen ist. Aber, und deswegen habe ich gute Laune, Ja, er wurde quasi ersetzt durch Matthias Ginter. Das ist auf keinen Fall ein sportlicher Verlust. Ein total verrückter Transfer, der auch so ein bisschen wie andere Transfers, zu denen ich gleich noch komme, zeigt, in welche Regale man mittlerweile greifen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, Ginter war ablösefrei, ist nach Hause gewechselt. Das waren besondere Umstände, klar. Aber, ähm, ja, wir zahlen nicht mit Honigbroten. Ich glaube, da wird auch Geld verdient. Ein aktueller Deutscher Nationalspieler der zum SC wechselt. Das ist, ist eine krasse Geschichte, finde ich. Ähm, gegen Augsburg gleich getroffen, wie in seinem allerersten Spiel überhaupt. Auch eine schöne kleine Geschichte noch nebenbei. Augsburg dann auch gleich der nächste Punkt. Da gab es einen kleinen Ringtausch ähm, mit Grigoric und Dimitrovic Grigoric ist jetzt in Freiburg aktuell wahrscheinlich ein bisschen glücklicher als Dimitrovic Demiro, in Augsburg, aber... Das hängt sich dann ja vielleicht auch noch ein. Wir hatten die Geschichte ja schon mal ähnlich mit äh, Schmied und Niederlechner damals. Da gab es auch einen Tausch und am Ende waren alle happy. Ich hoffe, dass es diesmal wieder so kommt. Warum denn nicht? Ansonsten gab es bei Abgängen ähm, von ja, potenziellen Regelmäßig- oder Stammspielern, ähm, eigentlich nur noch ähm, zu erwähnen, ja, eine Cabra, der jetzt bei Union spielt, ein ganz bisschen komischer Abschied, sehr emotionslos von allen Seiten irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, ich vermisse ihn so ein bisschen, weil das auf der Achterposition jemand ist, der noch so ein bisschen Schärfe immer reingebracht hat und der Achter auch eine Position war, auf der man lange gesucht hat. Der letzte Neuzugang war dann Merlin Röhl für 2,9 Millionen Euro aus Ingolstadt, der für die Acht und die Sechs wohl gecastet wurde. Da wird man eben schauen, ist ein junger Kerl, wie der sich einfügt und wann er dann auch tatsächlich helfen kann. Ansonsten habe ich es gerade schon erwähnt, wir haben komischerweise ganz andere Regalfächer mittlerweile, wo der SC reingreift. Zum einen wahrscheinlich finanziell ähm, ein bisschen mehr Background ähm, durch das neue Stadion, gestiegene Marketingeinnahmen. zum anderen aber auch die Europa League, die sicher ja einen Reiz hat für manche Spieler. Deswegen sind neben Ginta und Gregoritsch ähm, noch Schrä von St. Pauli gekommen und Doan aus Eindhoven für 8,5 bzw. 4,5 Millionen Euro. Das klingt nach Riesensumme, aber ich habe auch erwähnt, Nico Schlotterbeck hat um die 20 gebracht, wenn es denn stimmt. Das heißt, am Ende ist ungefähr Transfer plus 8 Millionen Euro da, abzüglich diverser ja, Beraterkosten und Handgelder und so weiter. Aber man hat keinen Verlust gemacht. Das ist ja mal wieder typisch SC. Und sportlich hat man sogar definitiv Gewinn gemacht. Ich glaube, so viel kann man ja auch nach vier Spielen schon sagen. Ich bin sehr gespannt, wie die alle einschlagen und wie sich das alles auswirkt. Die Kadergröße ist so ein bisschen Thema, aber wir haben auch unfassbar viele Spiele mehr und reisen in der Europa League nach Asien. Wir geben es einfach richtig heftig. Deswegen war es wichtig, dass mit den Transfers alles geklappt hat.
1: Das war Michael Schröder über die Freiburger, die am morgigen Samstag, wenn wir machen das Ganze hier Freitagmorgen fertig, weil der Deadline, der ja erst spät am Donnerstag wirklich konkret endete, die am Samstag geht, gegen Leverkusen starten wenn Leverkusen ja auch endlich am letzten Spieltag den ersten Sieg der Saison feiern können. Jetzt die Frage, können sie sich konsolidieren oder ist es nicht sogar ein Spiel wie gemalt für die Freiburger, den vermeintlichen Underdog, der genau diese Spiele ja am meisten liebt, zusätzlich über die vergangenen Jahre super Arbeit leistet, immer, immer stärker geworden ist. Also in dieser Situation ist für mich Leverkusen tatsächlich nicht mal Favorit, sondern die eben von Michael Schröder angesprochenen Freiburger auf einem guten, sehr guten Weg mindestens einen Punkt mitgehen zu können. also das, die Ausgangslage bei den Freiburgern. Wir gehen in eine kleine Pause. Hören uns dann gleich wieder mit dem Blick auf die nächsten Transfers bei den nächsten Vereinen. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf mein sport -podcast .de. eben vor der ersten Pause haben wir über die Transferphase gesprochen vom BVB und von SC Freiburg und wollen natürlich jetzt auch in diesem Schema bleiben und mit Transferphasen weitermachen. Dieses Mal wollen wir zuerst in die Transferphase reinhören vom VFL Wolfsburg. Die wird uns präsentiert und zusammengefasst von Dennis Lindner. Da will ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Hier ist
0: er. Hallo. Die Transferphase des VfL Wolfsburg. Also, ähm, sie stand mal wieder unter dem, <lacht> unter dem Gesamteindruck, dass wir müssen mal wieder einen kleinen Umbruch starten ähm, Es sind erstmal viele Spieler von Leinen zurückgekommen. Josef Brekalo, Oma Mamouche und Joshua Gilavogie sind da die prominentesten und die wichtigsten. Ähm, die sind wieder da. Die sind auch immer noch im Kader. Sprich, die haben uns nicht verlassen. Wobei das bei Oma Mamouche gute Chance gegeben hätte. Den wollte man behalten. Brekalo und auch Joshua die, Gerade Letzteren liebt man hier in der Stadt, in der Mannschaft sehr, aber man hätte nicht gedacht, dass der sich nochmal durchsetzt. Jetzt in den letzten Spielen sieht es aus, als wäre er ja auf dem Weg zurück zum Stammspieler, unser Ex-Kapitän. Und das freut mich halt wahnsinnig für ihn. Er stabilisiert die Mannschaft auch gut, also das passt schon. Das hat allerdings die etwas traurige Folge, dass wir mit Asta Wrangs einen, einen jungen zentralen Mittelfeldspieler abgeben wollten, mussten, um ein wenig die Mannschaftshygiene und die Kadergröße zu, äh, einzuhalten, den man als Fan besonders gerne noch länger hier gesehen hätte. Aber das ist halt einfach so, manchmal muss das sein. Wir haben gutes Geld, beziehungsweise wir haben ihn jetzt ein Jahr nach Mailand verliehen. Ähm, er hat danach eine Kaufprämie von, oder eine Kaufoption heißt es ja, von angeblich um die 12 Millionen. Das wäre schon vollkommen okay, wenn wir die dafür kriegen. Ähm, mal gucken, wie es ist. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen zwiespältig. meine, ist einerseits ein bisschen traurig, dass er geht. Andererseits kann man es gut verstehen und ähm, versteht halt auch die Gedanken dahinter. Allgemein Kaderverkleinerung auch äh, immer noch Thema. Renate Steffen hat den Verein verlassen. Jemand, der viereinhalb Jahre hier für uns gespielt hat. Ein, ein wichtiger Spieler, der aber in letzter Zeit nicht mehr so wahnsinnig viel äh, überzeugen konnte. Und sich, ähm, ja... Äh, nicht mehr so nötig war, weil man ja auch viel auf den Außen investiert hat. Max Kruse und Maxence Lacroix waren die zwei prominentesten, bei denen man gedacht hat, da könnte noch was passieren. Gerade Lacroix, da gab es heute am Donnerstag kurz vor Deadline das Gerücht, dass Sunderland ihn unbedingt haben will. Aber die hätten sich das wahrscheinlich ein bisschen früh überlegen sollen. So konnte der VfL halt nicht mehr reagieren. Man war ja selber eher noch auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und demzufolge hat man sich dann entschieden, nee, dann können wir nicht auch noch den wahrscheinlich Besten, den wir haben, abgeben und ähm, ja, mit dem Rest spielen. Ähm, ansonsten ist auf der Zugangsseite ähm, ist einiges ein bisschen passiert, wie ich schon gesagt habe, die, die Offensive wurde gestärkt, Patrick Wimmer hat in den ersten Spielen wirklich überzeugt, hat sich dann leider verletzt, ich hoffe, dass der jetzt schnell wiederkommt und zeigen kann, was er kann. Matthias Swanberg ist leider bisher noch nicht die Verstärkung, die man sich gewünscht hatte, er ist, ähm, wenn man ihm sehr, sehr nett sein zureden möchte, ist er sehr, sehr unauffällig gewesen in den ersten Spielen, wurde regelmäßig ausgetauscht und ähm, braucht noch ein bisschen. Oma Mamouche. ist eine Belebung in der Mannschaft, das merkt man richtig. Der hat doch richtig Bock hier zu spielen, das, das, das freut mich, das zu sehen. Josep Riccardo eher nicht, der hat genau dieselben Probleme, die er hatte, bevor er uns äh, für ein Jahr verlassen hat. Dieses Fleckma, dieses langsame, dieses auch etwas egoistische, konsequente. Äh, entscheiden für die falsche Sache. Das kann er immer noch gut, das ist schade, da hätte ich mir eine etwas größere Verbesserung gewünscht. Ähm, genau, wir haben ähm, Bartosz Bjarwek abgegeben. Der spielt jetzt ein Jahr in Holland, um dort bei Vitesse Arnhem, um dort ein wenig Selbstvertrauen zu tanken und äh, dann zurückzukommen und vielleicht unsere neue Nummer 9 zu sein, die bei uns jetzt halt dadurch doppelt sicher <lacht> äh, äh, Herrn Metzger hat, der auch gerade verletzt ist, aber Lukas Metzger, äh, ja, es ist da gesetzt, das gehört sich auch so, hinter ihm kommt der junge, jetzt habe ich den Namen vergessen, junger Spieler aus Augsburg, großes Talent, der hier langsam mit 17 Jahren halt wirklich sehr, sehr langsam aufgebaut werden soll und dann irgendwann auf Sicht mal ja seine Chance im Kader finden soll und dort, also als zentraler Stürmer wohl gemerkt. Genau, das war so. Kaminski haben wir noch geholt, ein junger, den Spieler des Jahres aus Polen. Ich weiß nicht, ob er U21-Spieler des Jahres oder allgemein Spieler des Jahres. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Der braucht halt noch ein bisschen Zeit, um sich hier an die Liga an das Tempo zu gewöhnen. Aber man sieht auch da schon, da sind Ansätze drin, dass das ist gut, das wird richtig gut. Ähm, Kilian Fischer ist noch da, der wird jetzt langsam wieder fit, ist als rechter Verteidiger, als Backup für Ritle Baku gesehen, der dringend ein Backup braucht, weil der einfach aktuell nicht ganz äh, auf der Kappe ist. Und ich hoffe, dass sich das schnell ändert. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon so im Groben und Ganzen dass. Das äh, Transferfenster des VfL Wolfsburg. Man sieht, es ist wieder einiges an Bewegung drin. Es wurden viele Spiele abgegeben. Es, es steht weiterhin unter dem äh, Motto, den Gehaltsetat weiter zu senken, so gut man kann. Wie gesagt, deswegen wäre auch zum Beispiel der Abschied eines Gila Vugis nicht so traurig gewesen, weil der halt wahrscheinlich zu den Topverdiener gehört. So genau weiß man das ja immer nicht. Aber ähm, das passt schon. Jetzt haben wir auch erstmal Ruhe, was die Gespräche über Max Kruse angeht. Das ist, drei Wochen lang muss man sich jede Woche anhören, warum spielt er nicht? Und dann spielt er. Und dann ist die erste Frage, die ihm und dem Trainer gestellt wird, ist, warum spielt er jetzt? Das ist halt einfach alles ein bisschen albern. Und ich hoffe, das, was Jörg Schmatke auch gesagt hat, dass jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt. Alle Spieler jetzt auch wissen, okay, ich bin jetzt erstmal ein halbes Jahr hier, das ist schon mal sicher, und sich dann halt voll reinhauen und ja, wie die ersten Siege einfahren und ich glaube, dann, dann wird die Saison auch ruhig und auch erfolgreicher, als sie bisher ist, wobei ich das bisher nicht als tragisch bezeichnen würde, sondern es ist halt kein, kein idealer Start, aber es passt schon und ja, mal gucken, wie es weitergeht, ich bin auf jeden Fall relativ zufrieden mit dem Transferfenster, muss ich sagen, ein paar andere Sachen hätte ich mir gewünscht, ist logisch, aber es ist halt auch kein Wunschkonzert und ähm, bis dahin passt das so. Ah ja, ich habe einen Spieler, den wir abgegeben haben, vollkommen vergessen. Xaver Schlager ist gegangen, was sehr, sehr schade ist, dass dem Verein auch Weg getan hat, aber er hatte eine Klausel, wollte unbedingt bei Leipzig weiter spielen. Naja, das mit dem Spiel hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel geklappt. Also ich glaube, er hat jetzt irgendwie sechs Bundesliga-Minuten vorher, saß er durchgängig, konsequent auf der Bank. Da scheint ein Trainer sehr auf ihn gesetzt zu haben. Scheint bisher ein wahnsinnig pfiffiger Wechsel gewesen zu sein. Aber gut, ähm, er wird seine Gründe gehabt haben und Leipzig wird seine Gründe gehabt haben, die doch nicht ganz unerhebliche Klausel auszulösen. Und Naja, ich wünsche ihm nur das Beste, ich wünsche uns aber noch viel Besseres, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Transferphase gut war.
1: Für die Wolfsburger also eine hoffentlich gelungene Transferphase, zusammengefasst von Dennis Lindner diesem Spieltag geht es für die Wolfsburger gegen den FC Köln. Da hört man immer mal wieder, so ganz zufrieden ist man mit der Transferphase nicht. Natürlich aber auch bedingt durch sehr, sehr enge finanzielle Fesseln, die dieser Verein sich auferlegt hat. Jetzt kommt, man hat es ja geschafft, sich für die Conference League ja, Hauptrunde zu qualifizieren. Jetzt kommt der europäische Wettbewerb. Viele Spieler sind verletzt. Es ist ein dünner Kader. Man konnte sich nicht mehr wirklich verstärken, auch nicht am Deadline-Day wo ein paar noch gekauft haben. Also die Kölner stehen personell gerade sehr angeschlagen da. Durchaus interessant zu sehen, ob man das gegen Wolfsburg dann auch irgendwann in den Ergebnissen merkt, weil bis jetzt sind die Kölner wieder mal auf, nem, auf dem Weg zu einem guten Mittelfeldplatz. Also da kann man bis jetzt noch nicht so wirklich meckern. Aber ja, es bleibt abzuwarten, wie sich das an diesem Wochenende gegen Wolfsburg gestaltet. Wolfsburg selber übrigens noch sieglos und sollte man auch gegen Köln verlieren, könnte ich mir vorstellen, gibt es da sogar die erste kleine Krise vielleicht äh, ja, direkt auch den nächsten Schwerpunkt für unser Bulli-Special, wenn es da so spannend bleibt. Jetzt wollen wir den äh, Schwerpunkt allerdings noch auf einen weiteren Verein legen und das tun wir, indem wir uns die Transfereinschätzung zu Werder Bremen anhören. Die kommt von Marco Meisel und äh, hier ist er für euch.
5: Moin! So, einmal die Transfers von Werder Bremen diesen Sommer. Ähm Grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, es war relativ gleich nach dem Aufstieg kommuniziert worden, dass man so schnell wie möglich den Kader für die nächste Saison zusammenstellen möchte, damit äh, sich alle aufeinander einstellen können, man schon lange zusammen trainieren, Abläufe eintrainieren kann und ähnliches und das ist weitestgehend auch gelungen. Ähm, zunächst mal zu den Abgängen würde ich gehen, da muss man sagen, ist nicht so viel passiert, ähm, nachdem Pavlenka verlängert hat, und ich glaube, das zusammen mit Verlängerungen unter anderem auch von Felix Agu und Marco Friedl waren einfach wichtige Pfeiler. Ähm, ja, musste gar nicht so viel nachgesteuert werden. Leider führte natürlich dazu, dass Pavlenka verlängert hat, dass Zetterer weiterhin die Nummer 2 bleibt und für Luca Plogmann kein Platz mehr im Kader war. Zumindest hat er keine Perspektive mehr für sich gesehen und ist seitdem vereinslos. Ansonsten hat man Nick Woltemade jetzt noch kurz äh, vor Ende nach SV Elversberg verliehen. Das wird ihm ganz gut tun, nehme ich an, da er dort wesentlich mehr Spielzeit bekommt. Denn bei Werder steht er wirklich sehr weit hinten an. Gerade nachdem ja auch einer unserer... Einkäufe äh, bzw. Zugänge gut einschlägt. Insgesamt ähm, ja, ist eigentlich der einzige nennenswerte Abgang am Ende Ömer Toprak. Gerade wer in letzter Zeit sich die Werder-Doku über die zweite Liga angeguckt hat, sieht eigentlich, was für ein wichtiger Faktor unser Kapitän gespielt hat. Also Ömer Toprak hat die Mannschaft zusammengehalten hat sie immer wieder eingeschworen. Es trägt einfach einen großen Teil mit an diesem Erfolg und dem Wiederaufstieg. Er hat es seine, als seine Mission gesehen, die hat er dann beendet. Und ja, ist dann ablösefrei am Ende gegangen. Man muss auch sagen, er hat schon viel Geld verdient bei uns und gleichzeitig war er sehr verletzungsanfällig. Ich glaube, es war eigentlich der richtige Zeitpunkt am Ende. So wirklich viele... Spieler hat man auch gar nicht verkauft. Einige sind ablösefrei gegangen. Der einzige, für den man etwas Geld bekommen hat, ist Mike Nawrocki. Und ansonsten brauchte man auch gar nicht so viel Geld, denn man hat auch bei den Zugängen kaum Geld ausgegeben. Also wer relativ früh kam, war Jens Day. Der kam vom FC Kopenhagen, war der einzige, für den eine Ablöse bezahlt wurde, die sogar von 4 Millionen, was für Werder aktuell Gar nicht wenig ist. Da hatte man sehr viel Vertrauen in diesen Transfer und der hat sich, wie man sagen muss, bisher auch wirklich bezahlt gemacht. Ähm, gut, im letzten Spiel war er jetzt nicht ganz so oben auf, aber in den Spielen davor, gerade gegen den BVB, muss man sagen, hat er ein großartiges Spiel gemacht, fügt sich gut in den Kader ein. Genau, ansonsten muss man sagen, Amos Pieper ist in der Verteidigung noch dazu gekommen und Niklas Stark. Von Niklas Stark haben wir bisher noch nicht so viel gesehen, obwohl ich zu Anfang echt gedacht hätte, das wäre der stärkere Transfer in der Abwehr, da er auch bei Hertha vorher gespielt hat. Aber Amos Pieper von Arminia Bielefeld hat das Potenzial, was man dort auch schon in ihm gesehen hat, bei uns auch weitestgehend schon auf den Platz gebracht. Also er hat sich als feste Größe bei uns bereits in der Abwehr etabliert, würde ich sagen. Und war dementsprechend auch ein sehr guter Zugang. Dann äh, die Kenny Salifu ist von der Augsburger Jugend gekommen. Ähm, ja, ihm wird auch ein großes Talent nachgesagt. Allerdings muss ich sagen, konnte man noch nicht so viel von sehen, da er auch äh, verletzt war. Des Weiteren sind Lee Buchanan gekommen. Den habe ich ja schon ganz zu Anfang beim S der Saisonvorschau benannt. Und muss sagen, ja, habe ich mich total darauf gefreut, den Spielen zu sehen. Hat ja jetzt auch schon äh, sein Joker-Tor gegen den BVB gemacht. Und auch sonst, ähm, ja, wirbelt er auf dem Feld viel rum, zeigt, dass da definitiv was kommen wird in den nächsten Jahren. Allerdings steht er auch noch relativ weit am Anfang. Also ja, der wird uns aber noch eine Menge Spaß machen. Außerdem ist äh, auf außen Mitchell weiser gekommen. Das war tatsächlich. Der letzte Transfer und der auch am längsten eigentlich offen war. Es war ein Wunsch, aber zu Anfang finanziell nicht zu stemmen. Dann hat Bayer Leverkusen aber ihn unbedingt loswerden wollen. Und da er sich so gut bei uns in der Mannschaft gemacht hat, führte äh, ja, es dann irgendwie zusammen. Und jetzt ist er eine feste Säule auf rechts außen und tut dem Spiel von Werder auch wirklich gut. Und dann bleibt noch Oliver Burke. Und äh, ja, <lacht> um es auch noch mal wieder zu erwähnen, äh, sowohl gegen den BVB als natürlich aber auch gegen Stuttgart äh, hat er zumindest schon seinen Wert bewiesen. Und äh, ja, ist auch sonst, glaube ich, nicht nur als Joker, sondern generell noch mal eine Alternative, gerade wenn einer unserer beiden hässlichen Vögel ausfällt, ähm, bringt Oliver Burke aber grundsätzlich noch mal was anderes rein. Also er ist körperlich wirklich stark und gleichzeitig trotzdem sehr schnell und ich bin mal gespannt, wie sich äh, ja er vielleicht auch noch gegen Mannschaften, die uns ja nicht so leicht durchspielen lassen, die sich hinten einkesseln, die den Bus parken, wie er uns da vielleicht auch noch ein bisschen ja was bringen kann, was natürlich nicht sehr oft sein wird, weil am Ende sind wir ja trotzdem der Aufsteiger und meistens eher ja, der Underdog, aber gerade jetzt gegen Bochum oder auch gegen Augsburg kann ich mir schon vorstellen, dass da eine Zeit sein wird, wo Oliver Berg auch beweisen kann, nochmal, was er eigentlich dem Kader noch Neues bringt. Genau, und all diese äh, Spieler, die ich jetzt benannt habe, sind alle ablösefrei zu Werder gekommen, was natürlich gerade da es uns finanziell auch wirklich nicht sehr gut ging, wieder die Superarbeit von Frank Baumann zeigt. Also wir haben uns definitiv verstärkt, der Kader ist gut aufgestellt und das Ganze hat uns nicht wirklich viel gekostet. Dementsprechend, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, gerade auch, weil die Spieler alle sehr früh geholt wurden, sehr früh eingearbeitet wurden und war jetzt auch nicht überraschend, es war ja auch schon lange angekündigt, dass es keine Verstärkung mehr jetzt gegen Ende wer geben wird, außer es passt absolut wirtschaftlich und wäre auch eine Bereicherung. Die hätte ich zum Beispiel weder wirtschaftlich noch für das aktuelle Mannschaftsgefüge beispielsweise bei einer Max Kruse gesehen. Also das passt einfach nicht und ich bin auch ganz froh, dass da nichts passiert ist. Genau. Ja, und dann schauen wir mal, wo uns das hinbringt und ob eventuell im Winter nochmal was nachgesteuert werden muss. Ich gehe aber persönlich nicht davon aus, dass wer da noch irgendwelche Transfers tätigen wird.
1: Mal schauen, wo uns das hinführt, ist das Fazit aus der Bremer Transferphase gezogen von Marco Meisel hier für uns. Werder Bremen ja durchaus ja, mit attraktivem Fußball bis jetzt in die Saison gekommen, auch schon ein paar Punkte sammeln können, unter anderem spektakulär in Dortmund, in einer wirklich sehr spektakulären Schlussphase. Jetzt kommt mal sowas wie ein Pflichtesieg auf die Bremer am Wochenende zu, denn es geht gegen Bochum, die... Sind äh, ja, Abstiegskartenkandidaten Nummer 1 in diesem Jahr, konnten bis jetzt noch keinen Punkt sammeln, stehen damit auch auf dem letzten Tabellenplatz. Der Trainer soll schon angezählt sein. es will irgendwie nicht so richtig klappen, wie im letzten Jahr bei den Bochumern. Deswegen, wäre da Bremen, äh, wenn man da das Saisonziel Klassenerhalt natürlich ganz vorne gesetzt hat, dann sind das die Spiele gegen die vermeintlich direkte Konkurrenz um den Klassenerhalt, die man gewinnen muss. In letzter Zeit sah es gut aus, dass das durchaus auch gelingen kann. Ich persönlich bin da gar nicht äh, so... Ich bin da gar nicht so pessimistisch, dass das aus hanseatischer Sicht ein gutes Ergebnis am Wochenende geben könnte. Das also die Situation bei Werder. Wir gehen mal wieder in eine kurze Pause, hören uns dann noch mit weiteren Vereinen wieder, auf die wir gemeinsam blicken wollen. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eh. Eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ein weiteres Mal herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinSportPodcast.de. Wir sind immer noch am Start und blicken auf den Deadline Day, auf die gesamte Transferphase der Bundesligisten. Das tun wir, ja. Direkt auch wieder beim nächsten Verein jetzt nach dieser Pause. Dieses Mal wollen wir es bei den Gladbachern machen. Da hat uns Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast eine kurze Einschätzung zuzukommen lassen. Die führen wir uns hier jetzt direkt mal schnell zu Gemüte. Und dann gucken wir, was wir noch so in petto haben.
6: Das Transferfenster ist dann geschlossen. Für Borussia München-Gladbach doch relativ erfolgreich. Ähm, letzte Verpflichtung direkt noch am, am letzten Tag. Julian Weigel, sicherlich eine starke Verstärkung, ein starke, starkes Statement, ähm, diese Verpflichtung. Aber auch davor die Verpflichtung Itakura, der in den ersten Spielen gezeigt hat, dass er einen Matze Ginter vergessen machen kann. Ähm, äh, Oscar Fraulo braucht natürlich sicherlich noch seine Zeit, übernimmt diesen Talentstatusposten äh, von, von Laszlo Benes. Und dazu natürlich jetzt auch noch die Verpflichtung von Nathan Gumu, der uns sicherlich ähm, auf den Flügeln äh, erheblich nochmal eine Option gibt. Also sehr zufrieden ähm, mit den Verpflichtungen, auch unter der Situation, in der wir haben. Ähm, also absolutes Daumen hoch in Münchengladbach. Dazu natürlich auch die, die Vertragsverlängerung von äh, Hofmann und von Plea möglicherweise von Sommer und offen ist ja auch noch ähm, Turam und Ben Baini, aber auch dieses wichtiges Zeichen für die Mannschaft ähm, und für die Fans, dass da wirklich was Neues im Entstehen sind, ist.
1: Etwas Neues im Entstehen, also bei den Gladbachern und ähm, das konnte man ja durchaus auch schon in dieser Saison beobachten, dass die Ergebnisse da Freude bereitet haben. Jetzt geht es am Sonntag gegen die Mainzer für die Gladbacher. Und auch für die Mainzer haben wir erstmal eine Einschätzung des Transfermarktes. Die liefert uns Jan Budde von den Hinterhofsängern. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
4: Die kommt jetzt direkt. Deadline-Day bei Mainz 05 bedeutet, dass in der Regel nicht mehr sonderlich viel passiert, da man vorher schon alles geregelt hat. Dieses Mal gab es eine kleine Überraschung, die dann keine war. Abbas Issa wechselt, hat aber auch schon lange keine Perspektive mehr in Mainz gehabt. Und wurde häufig verliehen. Die wirklich großen Erfolge und großen Transfers sind bereits früh erledigt worden. So kam beispielsweise Maxim Leitsch, Innenverteidiger vom VfL Bochum, an den Rhein. Konnte bis jetzt allerdings noch nicht ganz überzeugen. Ähnlich sieht es bei Anthony Cassis aus, der aus Frankreich gekommen ist, linker Verteidiger ist. Und hier stellt sich die Frage, ob er eventuell auch als Halbverteidiger agieren könnte. Wo Mainz, stand jetzt... Und nach dem Bettland, der eben noch nicht nachgebessert hat. Alternativ, auch für die Halbverteidigerposition vorgesehen sein könnte Danny da Costa, der ja bereits ausgeliehen war an Mainz in der historischen Rückrunde, in der man die Klasse gehalten hat und der jetzt endgültig zu den 05ern gewechselt ist. Ob er als Halbverteidiger auftreten wird oder als rechter Verteidiger Silvan Wittmerdruck Druck machen wird, muss man sehen, denn ein quasi Neuzugang ist quasi Edimilson Fernandes. Der war an die Young Boys Bern ausgeliehen kommt zurück, hatte eigentlich keine Perspektive mehr und hat diese Möglichkeit aber genutzt. Und Silvan Wittmer während Danny Da Costa verletzt war, hervorragend vertreten, wenn er eingesetzt worden ist. Also könnte hier die Möglichkeit tatsächlich bestehen, dass Danny Da Costa eher Einsatzchancen auf der rechten Halbverteidigerposition bekommt in der Dreierkette von Mainz 05. Darüber hinaus sind die Mainzer vorne aktiv geworden, gerade auf der 10. Da kam Eamon Barcock, ebenfalls von der Eintracht aus Frankfurt, und Angelo Fulgini, ein ganz interessanter Spieler aus Frankreich, der bereits zu überzeugen wusste und jetzt das Zentrum vorne ergänzt, äh, neben Jisung Lee. Darüber hinaus ist Delano auch endgültig bei der 05ern angekommen. Nach einer Herzmuskelentzündung ist auch er quasi ein, Neuzug ein Neuzugang. Und dann gibt es sehr, sehr viele junge Spieler, die nachrücken, hoch in den Profikader. Und teilweise ausgeliehen sind. Wie beispielsweise Marlon Mustafa, der Österreicher, ist in die Heimat ausgeliehen worden, ist jetzt zurück und auf einmal eine feste Größe im Sturm der 05er. Und seine Einsatzchancen könnten sich erhöht haben durch die Verletzung von Markus Ingwertsen. Darüber hinaus aus der Jugend hochgezogen wurden Nelson Viper, Ben Bobzin und Enes Schabani. Philipp Schulze ergänzt dann noch das defensive Mittelfeld. Ansonsten haben die 05er wirklich eine Planstelle auf den Innenverteidigerpositionen, aber genug Spieler, die eventuell diese Planstelle füllen könnten. Dazu nennen wäre auch noch Niklas Tauer, der natürlich schon jetzt ein Jahr bei den 05er im Profikader dabei ist, jetzt allerdings wirklich Einsatzchancen bekommt und die Möglichkeit erhält, sich langfristig festzuspielen.
1: Das also der wunderschön gesprochene Blick auf das Mainzer Transfergeschehen in diesem Transfersommer präsentiert oder ja auch vorgetragen von Jan Bode, von den Hintergrundsängern. Vielen lieben Dank dafür und genau diese beiden Mannschaften, über die wir gerade ge gehört haben, über Gladbach und über Mainz, die werden am nächsten, oder an diesem Wochenende, aufeinandertreffen. Am Sonntag wird das Ganze stattfinden um 17.30 Uhr. Sicherlich Gladbach nach dem ordentlichen oder guten Saisonstart und der Entwicklung unter Farke leichter Favorit, aber dass Mainz für jeden Gegner unangenehm sein kann, das haben wir auch schon gesehen und vor allen Dingen haben wir in dieser Saison bis jetzt so eine leichte Verkehrung. Zu Hause will es diesmal für die Mainzer nicht laufen, wo man im in der letzten Saison eine der stärksten Mannschaften der Liga war, während man beide Auswärtsspiele gewinnen konnte, wo man im vergangenen, in der vergangenen Saison fast gar nicht gewinnen konnte. Also interessante Verkehrung bei den Mainzern in diesem Jahr. Zumindest das ist auch neu, nicht nur die Spieler vielleicht. Und mal gucken, ob sich dieser Trend in Gladbach fortsetzen kann oder ob der vermeintliche Favorit, die Fohlen, das Ganze für sich entscheiden können. Das erwartet uns am Wochenende. Was uns jetzt noch erwartet, sind zwei weitere Blicke auf Vereine von unseren Expertinnen und Experten, die uns hier präsentiert werden. Und als erstes hören wir dazu den Blick auf den VfB Stuttgart von Lennart Sauerwald von rund um den busring Hier ist
7: er für euch. Fangen wir mal an mit denen, die gekommen sind, weil das ist am überschaubarsten. Und zwar waren das für die rechte Außenbahn Joscha Wagnermann vom HSV. Dann Juan José Pereira für die Offensive, für das Sturmzentrum, aber auch für die Außenbahn von äh, PAS äh, Joanina, werden die, glaube ich, ausgesprochen, aus, der, äh, aus Griechenland. Äh, dann schließlich noch Luca Pfeiffer, letztes Jahr an Darmstadt 98, ausgeliehen vom FC Mytiland, werden sie, glaube ich, ausgesprochen, aus Dänemark. Äh, auch ein großgewachsener Stürmer und dann schließlich heute noch äh, der Herr Girassi, äh, dessen Vorname gerade entfallen ist. Serhu, heißt er, glaube ich. Serhu Girassi. Ähm, und das sind eigentlich äh, ganz gute Neuzugänge, zugänge äh, sorgt dafür dass wir auf den außenbahnen ein bisschen variabler sind der kam auch so, zum zeitpunkt als noch nicht klar war ob uns borna sosa verlässt äh, pfeiffer ist jemand der den nächsten schritt was machen könnte von der größe keine ähm, keine kalajic der jetzt gewechselt ist ersetzen auf jeden fall von anlagen her nicht unbedingt ist nicht unbedingt ein, äh, ein kopfballstarker spieler und ja, sie äh, werden wir jetzt sehen äh, da, äh, wie der einschlägt, hatte glaube ich keine glückliche Zeit in Köln, hat sich aber jetzt in Amiens und in Rennen in den letzten beiden Jahren ganz gut gemacht, hat auch in Rennes ähm, Europapokal gespielt, Champions League, Conference League wurde aber jetzt wohl auch nicht mehr so wirklich eingesetzt, wurde nicht so mit ihm geplant das sind alles in allem, wenn man jetzt nur rein die Zugangsseite betrachtet hinzu kommen noch auch die äh, Laien, die in feste Verträge umgewandelt wurden von Hiroki Ito und von Konstantinos Mavopamas ähm, sind das grundsätzlich gute Neuzugänge, die auch so in das bisherige Beuteschema von Sven Mislintat passen. Ähm, junge Spieler, ich glaube, Girassi ist es mit 26 Jahren der älteste Neuzugang, ähm, die ähm, noch Entwicklungsschritte vor sich haben und ähm, die jetzt nicht fertig sind. Das sind jetzt nicht die, die du sagst, okay, die schmeiße ich rein und die sind sofort... Auf Bundesliga-Niveau, selbst wenn Wagnermann jetzt doch relativ häufig oder regelmäßig eingesetzt wurde auf der rechten Außenbahn. Ähm, aber es sind Leute, die können ihren nächsten Entwicklungsschritt eben beim VfB gehen. Und wenn wir auf die Abgangsseite gucken, da fällt natürlich die äh, Abgänge von Ore Mangala äh, ins Auge und von jetzt äh, Sascha Kleitsch Und gerade Sascha Kleitsch hat uns natürlich eine ungünstige Situation gebracht, denn Mangala hat uns natürlich ein bisschen Geld eingebracht, dann auch noch der Wechsel von Daku Sholinov äh, zum äh, Burnley FC nach England. Aber vor allem Sascha Kalajdzic äh, war wichtig, weil er zum einen viel Geld einbringt und zum anderen so eine zentrale Position eingenommen hat. Für äh, Mangala hatte man ja schon früh mit Hamada, schon vor zwei Jahren eigentlich vorgesorgt, der jetzt die Rolle eigentlich bisher ganz gut annimmt. Ähm, das sind die Abgänge, hinzu kommen natürlich noch viele Laien, ähm, Tito Klimowitz, Masso, Roberto Massimo, Ilma B. Beyes, Wahid, Fagir, ganz viele Namen, die jetzt ähm, denn äh, Nicht-VfB-Fans nicht unbedingt was sagen, äh, junge ähm, entwicklungsfähige Spieler, teilweise sind sie an einem Punkt in ihrer Entwicklung angelangt, wo man sagen muss, das ist jetzt die letzte Chance auch, um sich bei, zumindest beim VfB nochmal durchzusetzen, das werden sie nochmal verdienen, hat es du Ergänzungsspieler wie Philipp Klemen und wie Daniel Didavi, denn Vertrag, wie im Fall von Didavi ausgelaufen ist, ausgelaufen ist oder von Clement, der dann äh, einfach keine Perspektive mehr beim VfB hatte und jetzt zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt ist. Also viele Abgänge, der Kader musste auch verkleinert werden, wurde er jetzt auch. Ähm, und natürlich wieder sogar so gravierende Abgänge, wie eben äh, Kalajic und Mangala. Äh, und dann haben wir noch die Spieler, die bleiben, erfreulicherweise. Und das war vor allem Borna Sosa, an dem ja auch Atalanta Bergamo dran war. Der eigentlich also auch noch einen Vertrag hat bis 2024, wenn ich mich richtig erinnere. Also bei dem auch nicht unbedingt diese, äh, diese unbedingte Notwendigkeit war, ihn zu verkaufen. Ähm, die war zwar bei Sascha Kleidisch auch nicht, aber es war wohl dann auch nicht mehr am Ende wirklich gesagt, dass er wie versprochen seinen Vertrag verlängern würde. Der nur noch bis 2023 läuft, wenn man keinen passenden Verein finden würde. Na gut. Ähm, also, dass Bonner Soße bleibt, ist gut. Äh, ansonsten gab es, glaube ich, wenig Gerüchte um, um Abgänge. Ähm, und schlussendlich müssen wir noch über eine vierte Kategorie reden und das sind nämlich die Spieler, die nicht gekommen sind und da ist ähm, äh, ja, stellvertretend quasi äh, der Herr Medic vom FC St. Pauli zu nennen ob er jetzt an sich die Personalie ist, die wir gebraucht hätten, weiß ich nicht Fakt ist aber, wir spielen, äh, nachdem wir letzte Saison auf eine Viererkette umgestellt haben diese Saison wieder, wieder mit einer Dreierkette und wir haben im Kader genau drei etatmäßige Bundesliga-taugliche Innenverteidiger mit Konstantinos Mapopanos, Hiroki Ito und Waldemar Anton. Wir haben die letzten Jahre regelmäßig über, die letzten beiden Jahre, jeweils über 50 Tore kassiert. Wir haben in dieser Saison auch schon wieder zwei, zwei, drei richtig doofe Tore gefressen. Und alles in allem sind das eigentlich meine größten Bauchschmerzen. Ich glaube, dass wir Sascha Kajic und seine Tore noch seine so Vorlagen, er ist ja bisher unser bester Vorlagegeber in dieser Saison, ähm, dass wir das ersetzt kriegen, wenn alle Spieler davon, ich meine, wir haben jetzt drei Offensive verpflichtet in diesem Sommer, äh, an ihr, ihr Potenzial erreichen. Wenn Silas trifft, wenn Perea trifft, wenn Pfeiffer trifft. Äh, Thiago Tomas ist ja auch immer noch da, der das zweite Jahr jetzt von, äh, von Sporting ausgeliehen ist. Aber das große Problem sehe ich darin, dass wir äh, eine Innenverteidigung haben, die sehr, sehr dünn besetzt ist. Wir haben als noch Pascal Stenzel hätten wir noch als Backup, Clinton Mohler, der auch linker Verteidiger oder linker Innenverteidiger spielen kann, wurde jetzt zu Blackburn verliehen mit Kaufoption. Ähm, und wir haben nur diese drei Spieler und danach haben wir nur aushilfsmäßige Spieler, die auf diesen Positionen spielen könnten oder jemanden wie Antonis Aidonis, der sich letztes Jahr beim zweitliga absteiger Dynamo Dresden nicht durchsetzen konnte. Und wenn man das sieht und weiß, dass äh, für uns eventuell wieder ein Corona-Winter bevorsteht, dass die Verletzungsanfälligkeit gerade auch für jemanden wie Konstantinos Marfopanus in der Vergangenheit sehr hoch war, ähm, dann wird mir schon ein bisschen äh, schwummerig, wenn ich mir denke, wenn sich einer verletzt, haben wir keinen guten Backup und wir haben eine Spielweise, die sehr offensiv ausgerichtet ist die ist darauf ausgerichtet, ist, schnell nach vorne zu spielen und die gerne mal die Restverteidigung auch bei Gegenpressing außer Acht lässt und dann brauchst du halt eine starke, eigentlich eine überdurchschnittliche Innenverteidigung um das wieder auszugleichen und ich sehe vor allem bei Ito und Mafopanos noch Luft nach oben, Anton ist für mich ein solider Bundesligaspieler, aber eben auch nicht mehr und ja, also ich hoffe einfach, dass die Neuzugänge die drei einfach mehr Tore schießen, als wir hinten zulassen, aber es ist auf Kante genäht. Das mag sicherlich damit zu tun haben, dass dieser ganze Kleitsch äh, transfer erst recht spät zustande kam und man deswegen vielleicht auch das Zeitfenster verpasst, verpasst hat, um andere zu verpflichten. Äh, aber ich bin mal gespannt, wie wir jetzt die noch, ich glaube es sind zehn Spieltage oder zehn Wochen, bis zum November, bis zur unsäglich langen WM-Pause rumkriegen. Ähm, ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, wir können im Winter eine etwas, geordnetere, eine etwas geordnetere Kaderplanung machen, als das offensichtlich jetzt der Fall war, angesichts der Umstände. Äh, aber wir wissen auch alle, dass so eine WM so viele Sachen auch wieder durcheinander wirbeln kann. Also, um Fazit zu ziehen, äh, der Kader ist an sich nicht schlecht. Er muss halt sein Potenzial abrufen. Das hat er in der vergangenen Saison aus verschiedenen Gründen nicht getan. Diese Saison muss er es tun, sonst wird es echt schwierig dieses Jahr. Ähm, äh, die Neuzugänge äh, an sich auch gut. Ich. Ähm, an sich Grund, im Grunde bin ich zufrieden, weil wir auch jetzt nicht komplett einen komplett schlechten Kader vorher hatten. Ähm, mit der einzigen Ausnahme, dass, dass die Situation in der Innenverteidigung, in der Dreieck hätte mir echt Bauchschmerzen bereitet. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das war's. Ciao. Im Grunde
1: zufrieden ist Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring mit dem Transferfenster der Stuttgarter die an diesem Wochenende natürlich auch im Einsatz sind, genau wie alle anderen Vereine, über die wir gesprochen haben. Dieses Mal geht es für die Stuttgarter gegen Schalke, die ja auch super schwer in die Saison gestartet sind, die ja auch einen schwachen Start hingelegt haben, vor allen Dingen jetzt auch am vergangenen Wochenende eben 1 zu 6 zu Hause gegen Union Berlin verloren haben, also da schon quasi ein bisschen Wiedergutmachung auch betreiben müssen. Wird spannend zu sehen sein, ob das gegen die Stuttgarter gerade auch auswärts gelingt. Stuttgart selber muss aber auch langsam mal nachweisen, dass diese Saison dann doch anders wird als die letzte. Man hat weiterhin so ein bisschen das Gefühl, gerade mit den vielen Unentschieden zum Start, dass... Ähm, ja Diese Mannschaft äh, vielleicht sich dann auch manchmal selber im Weg steht und dass es dann doch ganz schnell wieder sehr gefährlich werden könnte, wenn man eben auch die sich bietenden Chancen nicht immer ausnutzt und das scheint dieser Mannschaft weiter zu eigen zu sein, jetzt auch ohne Kalajic, der vielleicht der einzige richtige Goalscorer, auf den man sich verlassen konnte war, also auch da bleibt spannend. Und ähm, das erwartet uns im Duell am Samstag um 15.30 Uhr zwischen Stuttgart und Schalke. Auf ein letztes Team und äh, dessen Transferbewegung wollen wir heute noch gucken. Und ich werde das jetzt hier ranhängen, damit wir nicht noch ein extra Take machen, noch eine Pause. Nur damit wir eine einzige Mannschaft besprechen können. Deswegen wird dieser Take hier länger. Jetzt ist das so. Ich hoffe, das ist äh, besserer Service für euch alle, für, für euch liebe Hörer und Hörerinnen. Deswegen hören wir direkt rein, was uns Ronny Mum vom Bullenfunk über die Transferbewegung von RB Leipzig sagen kann.
8: Ja, gucken wir mal ein bisschen auf das Transferfenster, wie gewünscht und besprochen. Schauen wir uns erstmal die Abgänge an. Da hat man den Kader auf alle Fälle ein bisschen verschlankt. Einige Nachwuchsspieler, die absehbar nicht in den Kader rutschen, da hat man sich getrennt. Da sind einige Namen, die gewechselt sind. Dazu kommt Philipp Schorner, der seine Karriere beendet hat. Im Vogo als Ersatz zu hüder und Martinez, die ähm, gewechselt sind nach Genua bzw. Lorient. Ähm, ja, und dann wird es schon etwas prominenter mit André Ligno, der nach Hoffenheim gewechselt ist. Da gab es ja mehr oder weniger fast einen Tausch. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und die prominentesten ähm, Nahwuchs-Spieler äh, sicherlich dann Tom Kraus, der auf Schalke in der Bundesliga spielt und Sidney Rebiger, der in der zweiten Liga bei Fürth äh, gelandet ist. Ähm, genauso Noah Ohio, der bei Standard Lüttich spielt, und Erik Martel beim 1. FC Köln. Ja, und Dann äh, hat man jetzt äh, hinten raus noch Alex Solot und äh, Elias Moriba verliehen, ähm, die äh, Spielpraxis sammeln sollen, für die jetzt kein Platz im Kader ist. Abgänge weiterhin noch Ademola Lugman, der ja auch schon verliehen war, genauso wie Wang, ähm, hat man jetzt dann endgültig verkauft. Und äh, vielleicht die überraschendsten Abgänge sind Tyler Adams, der zu Leeds United gewechselt ist. Äh, da hat man Mittelfeld aber auch nachgebessert. Und ähm, ähm, die der zu Paris gewechselt ist, aber nach einem Jahr Vortragslaufzeit, ähm, da ähm, war, glaube ich, äh, absehbar, dass er nochmal äh, wechselt. Ähm, oder man hat ein letztes Vortragsjahr aber das wollte man nicht. Und Paris ist ja mehr oder weniger seine Heimat. Deswegen ist er hingewechselt. Genauso Brian Probe, der ist ja nie in Leipzig angekommen, ist wieder bei Ajax Amsterdam gelandet. Also ähm, jetzt keine großen Einschnitte im Kader, bis auf vielleicht die Rechtverteidigerposition, wie in den letzten Jahren, keine großen Abgänge. Also jetzt nichts, wo man sagt, okay, das hinterlässt jetzt partout erstmal eine Lücke, weil ein Leistungsträger geht. Ähm, das äh, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und ich glaube, dass... Äh, ist, in, in, in den Weg in die richtige Richtung, äh, sich als Spitzenmannschaft zu etablieren, wenn man da immer oben dabei sein will, ähm, kann man nicht äh, jedes Jahr seine Leistungsträger abgeben. Ganz im Gegenteil, man hat ordentlich äh, zugelegt ähm, und hat ähm, auch äh, überraschende Dinge gemacht am Markt, äh, glaube ich. Da hat nicht jeder mit gerechnet. dass man zu den Positionen, die aufgegangen sind, wie die Tüyter-Position hat mir Janis Plaswig ähm, geholt in den erfahrenen zweiten Hüter. Der hat jetzt auch schon seine Ablöse, äh, seine, seine Einsätze gehabt, ähm, weil Gulaschi verletzt war, ein bisschen durchwachsen. Also er hat äh, ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Wolfsburg jetzt. Ähm, davor gab es äh, auch in den Testspielen ein paar Auftritte, die nicht ganz so glücklich liefen. Aber ich glaube, gegen Wolfsburg hat er gezeigt, was für ein starker Rückhalt er sein kann im Notfall. Ähm, und da hat man viel Erfahrung ähm, auf der 2 im Tor geholt. Den Abgang von Tyler Adams im Mittelfeld hat man mit Sauer Schlager äh, abgedeckt, kam aus Wolfsburg, war ja äh, Früher schon mal ein Thema, bevor er nach Wolfsburg gewechselt ist, jetzt ist er in Leipzig. Hat noch nicht so richtig stattgefunden in den ersten Spielen. Jetzt im Pokaldorf daran hat er gezeigt, was er kann, was er für eine, für eine, eine Art und Weise vielleicht noch ins Mittelfeld bringt, die wir vorher nicht hatten. Sehr robust, sehr sehr stark, läuferig natürlich auch eine Wucht und gute Pässe ins letzte Drittel. Also das könnte eine richtig gute Geschichte werden, das verspreche ich mir viel von ähm, dann vielleicht die zwei überraschendsten äh, Transfers mit denen nicht wirklich jemand gerechnet hat das ist einmal Timo Werner zurück aus London von FC Chelsea ähm, nach Leipzig gewechselt ähm, im Sturm hat jetzt in den ersten Spielen auch schon gezeigt was er da ähm, für für Mehrwert sein kann sowohl als als Torschütze aber auch als Assistgeber hat er schon, schon geglänzt und hat sich eigentlich gleich wieder sehr gut eingefügt in, in den Kater und ähm, hat sicherlich auch eine Sache mit reingebracht, die uns im letzten Jahr vor allem ein bisschen gefehlt hat. Das ist Geschwindigkeit und Tiefe ähm, nach vorne bei schnellen Umschaltsituationen. Und was man auch schon gesehen hat, ähm, durch ihn äh, konzentriert sich äh, die, die Abwehr des Gegners nicht mehr komplett nur auf den Kunku, ähm, sondern äh, hat natürlich jetzt auch noch die Aufgabe, Timo Werner im Blick zu behalten. Und äh, das könnte sich ganz gut ähm, Anstellen über die Saison gesehen. Da bin ich gespannt, wie er sich dann einführt. Und David Raum, der Zweite, überraschende. Er ähm, hat mehr oder weniger Tausch mit Hoffenheim und Andre Ligno. Deutscher Nationalspieler, linker Verteidiger, Shootingstar in den letzten zwei Jahren gewesen. Braucht auch noch ein bisschen, bis er ankommt, glaube ich. Er spielt auch, seitdem er da ist, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft ähm, in seiner Entwicklung. Schauen wir mal, wie er sich dann äh, macht. Aber, Starker Transfer auf alle Fälle und ähm, deutsche Nationalspieler noch weiterhin dazu bekommen. Ähm, dann ist heute noch Diallo ähm, auf, aus ähm, Paris äh, geliehen worden. Ähm, aufgrund der Verletzung von ähm, Klostermann musste man reagieren in der Verteidigung, hat Metz gemacht, hat man jetzt sechs Spieler. Ähm, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mal gucken, wie er sich einführt. Er hat nicht so viel gespielt in Paris, aber sicherlich so eine gute Option. Und vielleicht die wichtigsten äh, Geschichten, die jetzt ähm, vielleicht auch noch für die Saison entscheidend sind, ist einmal, dass man den Kuku verlängern konnte. Ähm, Habe schon gesagt, keine großen Einschnitte. Und ich glaube, das war der Leistungsträger und knüpft jetzt auch schon wieder an mit guten Leistungen. Vier Spiele, vier Tore. Ähm, hat seinen Vertrag verlängert, will WM spielen, will hier spielen regelmäßig. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt. Und heute wurde dann noch verkündet, dass Quartiol auch seinen Vertrag verlängert hat. Da gab es ja äh, auch wieder Zahlen, knapp an die 100-Millionen-Grenze, die ähm, da rumschwebten und äh, der hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert sogar bis 2027 und ähm, ja, das sind starke Zeichen gewesen, gefällt mir und äh, ist sicherlich ein, ein Weg in, in die Richtung, wie ich vorhin schon sagte dass man da in Zukunft ähm, oben mitmischen will, dann kann man nicht jedes Jahr die Leistungsträger abgeben und ich glaube, das war heute ein Weg dahin ähm, ja ansonsten vielleicht noch ein halber Neuzugang ist ähm, Daniel Olmo, der war ja lange verletzt in der Saison in der letzten Saison und zeigt jetzt in den ersten Spielen schon mal wieder, was er, wenn er 100% fit ist, dort für einen Unterschiedsspieler im Mittelfeld sein kann. Ja, ansonsten der Kader eigentlich sehr gut aufgestellt, soweit. Der eine oder andere hat sich vielleicht im Mittelfeld noch einen großgewachsenen Sechser gewünscht, dass es nicht passiert. Benny Henrichs hat da mal ein bisschen ausgeholfen zwischendrin, aber ähm, Sauerschlag hat gezeigt, dass er das sein kann. Und auf der rechtsverteidiger Position, da hat man Mokile natürlich einen der stärkeren Rechtsverteidiger der Liga verloren. Konnte man jetzt nicht wirklich eins ähm, zu eins ersetzen, aber äh, aus dem Kader raus ähm, wird das äh, sicherlich machbar sein, Benny ist äh, natürlich allen voran ist einer, der die Position ausfüllen kann. Hat man mit Novo nach einem Nackflugspieler, der hat jetzt in den ersten Spielen vielleicht nicht ganz komplett überzeugt, aber den wird man weiter dabei behalten und weiter ranführen an die Position. Ansonsten schon eine runde Sache. Jetzt gucken wir mal, wie sich das bis zum Winter gestaltet. Der war ja nicht ganz optimal, aber ähm, da ist noch Luft nach oben und wenn sie die Spielfreude aus dem Pokal mitnehmen in die Liga, dann könnte das eine richtig, richtig gute Saison werden.
1: Es könnte eine richtig, richtig gute Saison werden, sagt Ronny Moon vom Bullenfunk über RB Leipzig. In der Liga ja, hat man das noch nicht geändert. Ganz so deutlich angedeutet wie vielleicht im Pokal äh, kommt ja jetzt dann eventuell der Durchbruch an diesem Wochenende, wenn es gegen Eintracht Frankfurt geht. Da muss man abwarten, denn Eintracht Frankfurt, einer der Gegner gegen die Leipzig, die schlechteste Bilanz hat, äh, wenn man die letzten zehn Spiele nimmt, wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und Eintracht Frankfurt natürlich auch ein Verein, der einem Verein wie RB Leipzig ein feuriges Willkommen dann bei Auswärtsspielen entgegenstellen wird. Also ich glaube, das könnte schon ein spannendes Spiel werden, wo Leipzig sich auch ähm, ja, schwer tun könnte, alle drei Punkte zumindest in der Ferne mitzunehmen. Im Moment steht man auf Platz 9, hat es ein Spiel gewonnen in der Bundesliga. Es könnte nach fünf Spieltagen meiner Meinung nach immer noch so aussehen, weil man auch in Frankfurt sich schwer tun wird, alle Punkte zu holen, trotz wie Ronny gerade uns erklärt hat, guter Transferphase, dann muss der Aufschwung vielleicht noch nochmal eine Woche warten. Das ist also der kleine Ausblick bei den Leipzigern, die gegen Frankfurt spielen werden. Und das unser kleines Goodbye an euch alle, die heute eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr hättet Spaß mit so einem kleinen Schwer Querschnitt durch ein paar Transferphasen der Vereine. Ich denke, das macht einfach in dieser Woche mit dem Schwerpunkt Sinn. Nächste Woche werden wir wieder einen anderen Schwerpunkt haben und ich freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Bis bald im Bully Special.